0: Cuando piensas diferente a la mayoría, generalmente crees que estás equivocado o que eres de otro mundo. ¿Pensar diferente es malo? ¿Es cuestión de inteligencia? Exploremos el tema. Bienvenido a Modestamente el Podcast. Soy Modesta Díaz, formadora de Profesionales con Valor. Y hoy continuamos con la lectura de El Elemento de Ken Robinson. No olvides tomar nota y compartir. Revisa los capítulos anteriores para que no pierdas detalle y activa las notificaciones. Continuamos. Pensar de forma diferente. Mike Fredwood es uno de los bateristas de rock más famosos y consumados del mundo. Su grupo, Fletwood Mac, ha vendido decenas de millones de discos y los críticos de rock consideran que sus álbumes, Fletwood Mac y Rumors, son obras maestras. A pesar de eso, cuando Mike Fletwood estaba en el colegio, todo indicaba que no era demasiado inteligente, al menos según los criterios que nosotros convencionalmente aceptamos. Yo era un desastre en lo que se refiere a los trabajos de clase y nadie sabía por qué. Me contó. En el colegio tenía problemas de aprendizaje y todavía los tengo. Era Totalmente incapaz de entender las matemáticas. Incapaz. Ahora mismo pasaría grandes apuros si tuviese que recitar el abecedario hacia atrás. Tendría suerte si lograse hacerlo rápidamente hacia adelante sin equivocarme. Si alguien me preguntase qué letra va antes de esta, me darían sudores. Estuvo en un internado en Inglaterra y la experiencia le resultó profundamente frustrante. Tenía grandes amigos, pero no era feliz. Me sentía excluido. Sufría. No sabía qué quería llegar a ser porque era un completo fracaso en cualquier cosa estrictamente teórica. Y no tenía ningún otro punto de referencia. Afortunadamente para Mike, y para cualquiera que más tarde comprara sus álbumes o fuese a sus conciertos, provenía de una familia capaz de ver más allá de los límites de lo que enseñaban y evaluaban en las escuelas. Su padre era piloto de combate de la Royal Air Force británica, pero cuando dejó el servicio, decidió dedicarse a su verdadera pasión, la escritura. Para cumplir su sueño, se instaló con su familia en una barcaza en el río Támesis, en Kent, donde vivieron tres años. La hermana de Mike, Sadie, se trasladó a Londres para hacerse escultora y su hermana Susan hizo carrera en el teatro. Dentro de la familia Fledgut, todos entendían que el esplendor del éxito podía llegar de formas diferentes y que no ser muy bueno en matemáticas o incapaz de recitar el abecedario hacia atrás, difícilmente condenaba a nadie a llevar una vida insignificante. Y Mike podía tocar la batería. Probablemente tocar el pie no sea un indicio mucho más impresionante de que ahí puede haber creatividad, me dijo. Yo lo único que quería era darle palizas a la batería o a las cojines de las sillas. Eso no parece demasiado creativo. Es casi como, bueno, cualquiera puede hacer eso. No hace falta ser muy listo. Pero comencé a tocar la batería y aquello me cambió la vida. El momento epifánico de Mike, el punto en el que tocar la batería, se convirtió en la ambición que conformaría su vida. Llegó cuando, siendo un chaval, visitó a su hermana en Londres y fue a un sitio pequeño en Chelsea en el que actuaba un pianista. Había gente tocando lo que, ahora lo sé, era música de Miles Davis y fumando gitanes. Los observé y comencé a ver el principio de ese otro mundo. La atmósfera me absorbió. Me sentí cómodo y libre. Ese era mi sueño. De vuelta al colegio me aferré a esas imágenes para salir de aquel mundo. Ni siquiera sabía si podría tocar con otra gente, pero aquella visión me permitía escapar de la pesadilla de la puñedera vida escolar. Yo le ponía mucho empeño en mi interior, pero a la vez era increíblemente infeliz porque todo en el colegio me indicaba que era un inútil según la norma. El rendimiento de Mike en el colegio confundía a sus profesores. Sabían que era brillante, pero sus notas indicaban lo contrario. Y si las notas decían lo contrario, poco podían hacer. La experiencia resultó muy frustrante para el chico que soñaba con tocar la batería. Finalmente, al llegar a la adolescencia decidió que ya había tenido suficiente. Un día salí del colegio y me senté en el suelo debajo de un árbol enorme. No soy una persona religiosa, pero con lágrimas en los ojos le dije a Dios que no quería seguir más tiempo en ese lugar. Quería vivir en Londres y tocar en un club de jazz. Era algo completamente ingenuo y ridículo, pero me hice a mí mismo la firme promesa de ser baterista. Los padres de Mike entendieron que la escuela no era el lugar adecuado para alguien con el tipo de inteligencia de Mike. A los 16 años, les dijo que quería dejar el colegio y ellos en lugar de insistir en que siguiera adelante hasta su graduación, le metieron en un tren rumbo a Londres con una batería y le dejaron que persiguiera sus sueños. Lo que vino después fue una serie de oportunidades que tal vez nunca habrían llegado si Mike se hubiese quedado en el colegio. Un día... Mientras practicaba con la batería en el garage el vecino de Mike, un tecladista llamado Peter Bardens, llamó a la puerta. Mike pensó que Bardens iba a pedirle que dejara de armar tanto ruido, pero en lugar de eso le invitó a tocar con él en un concierto que iba a dar en un club juvenil local. Esto llevó a Mike al corazón de la escena musical londinense a principios de los años 60. De niño nunca me sentía realizado, pero entonces empecé a recibir señales de que estaba bien ser quien era y hacer lo que estaba haciendo. Su amigo Peter Green le propuso como baterista sustituto de los... Blues Breakers de John Maywell, un grupo del que en diferentes momentos formaron parte Eric Clapton, Jack Bruce de Cream y Mike Taylor de los Rolling Stones. Más tarde, junto con Green y otro exalumno de los Blues Breakers, John McBee, formó Fleetwoods Mac. El resto es la historia de álbumes multiplatinos y de estadios con las entradas agotadas. Pero, incluso siendo uno de los bateristas más famosos del mundo, el análisis que Mike hace de su talento natural sigue llevando la marca de sus experiencias en el colegio. Mi estilo carece de estructura matemática. Me quedaría completamente paralizado si alguien me preguntase, ¿sabes lo que es un compás cuatro octavos? Los músicos con los que trabajo saben que en realidad soy como un niño. Si me dicen, ya sabes, en el estribillo, en el segundo compás, yo respondo, no lo sé, porque no veo la diferencia entre un estribillo y una estrofa. Lo reconoceré si tocas la canción, porque entonces podré escuchar la letra. Para Mike Fleetwood, alejarse del colegio y de los exámenes que solo juzgaban una variedad muy limitada de tipos de inteligencia, fue el camino hacia el éxito. Mis padres vieron que sin duda la luz que iluminaba a esta pequeña y divertida criatura no eran los estudios. Esto sucedió porque entendió de forma innata que tenía grandes aptitudes para algo que la nota de un examen nunca habría reflejado. Ocurrió porque eligió no aceptar que era inútil según la norma. Darlo todo por hecho. Uno de los principios clave del elemento es que tenemos que cuestionar aquello que damos por sentado acerca de nuestras habilidades y de las habilidades de otra gente. No es tan fácil como parece. Parte del problema a la hora de identificar las cosas que damos por sentado es que no sabemos cuáles son, precisamente porque las damos por hecho se convierten en suposiciones que no cuestionamos en parte del tejido de nuestro razonamiento. No las cuestionamos porque las vemos como fundamentales, como parte integral de nuestra vida, como el aire, como la gravedad, como la televisiva Oprah Winfrey. Un buen ejemplo de algo que mucha gente da por sentado sin darse cuenta es el número de sentidos que tenemos. A veces, cuando hablo en público, propongo a la audiencia un sencillo ejercicio para ilustrar este punto. Les pregunto, ¿cuántos sentidos creen que tienen? La mayoría de la gente contestará que cinco. Gusto, tacto, olfato, vista y oído. Algunos dirán que hay un sexto sentido, la intuición. Es raro que alguien proponga alguno más. Sin embargo, hay una gran diferencia entre los primeros cinco sentidos y el último. Los primeros están relacionados con un determinado órgano. La nariz con el olfato, los ojos con la vista las orejas con el oído, etcétera. Si uno de esos órganos sufre algún tipo de lesión, ese sentido quedará deteriorado. No está claro qué hace la intuición. Es un tipo de sentido alucinante que al parecer está más presente en las mujeres. Así, la mayoría de de la gente con la que he hablado a lo largo de los años, presupone que tenemos cinco sentidos fuertes y uno alucinante. La antropóloga Kathleen Lynn explica en un libro fascinante titulado Culture and Sense* su trabajo con el pueblo Anlo Ewi del sudeste de Ghana. Debo decir que siento cierta debilidad por los grupos étnicos marginados de la actualidad. Parece como si los antropólogos siempre estuviesen acechándolos, como si su unidad familiar media comprendiera tres hijos y un antropólogo, que se sienta con ellos y les pregunta qué están desayunando. Aun así, el estudio de Hertz fue revelador. Una de las cosas que aprendió sobre los Amloewe es que no piensan acerca de los sentidos como lo hacemos nosotros. En primer lugar, nunca se les había ocurrido contarlos. El concepto en sí mismo les parecía irrelevante. Además, cuando Hertz enumeró los cinco sentidos que nosotros damos por seguro, ellos le preguntaron acerca del otro, el principal. No se referían a un sentido alucinante, ni a un sentido secundario que hubiera sobrevivido entre los anloequi, pero que nosotros hubiésemos perdido. Se referían a un sentido que todos tenemos y que es fundamental para desenvolvernos en el mundo. El sentido del equilibrio. Los fluidos y los huesos de nuestro oído interno median en el sentido del equilibrio. Basta que pienses en el impacto de que tu vida sufriría si tu sentido del equilibrio se dañara, debido a una enfermedad o al alcohol para que te hagas una idea de lo importante que es nuestra existencia diaria. A pesar de todo, casi nadie lo incluye en la lista de los sentidos. No es que la mayoría carezca del sentido del equilibrio, sino que se ha acostumbrado tanto a la idea de que tenemos cinco sentidos y que uno puede ser alucinante, que ha dejado de pensar en ello se ha convertido en una cuestión de sentido común. Simplemente se da por sentado. Uno de los enemigos de la creatividad y la innovación, en particular en relación con nuestro propio crecimiento, es el sentido común. El dramaturgo Berlot Brecht dijo que cuando algo nos parece lo más evidente del mundo, no hacemos ningún esfuerzo por entenderlo. Si no supiste de inmediato que el otro sentido era el del equilibrio, no te llevas un mal rato. El hecho es que la mayoría de la gente con la que hablo tampoco lo adivina. Aún así, este sentido es como mínimo tan importante como los cinco que damos por sabidos. Y no es el único que olvidamos tomar en consideración. Los psicólogos están en buena parte de acuerdo con que además de los cinco sentidos que todos conocemos, hay cuatro más. El primero es nuestro sentido de la temperatura. Termocepción. Se trata de un sentido diferente al del tacto. No necesitamos tocar algo para sentir frío o calor. Este sentido es fundamental, pues los humanos solo podemos sobrevivir dentro de una banda de temperatura relativamente estrecha. Esta es una de las razones por la que llevamos ropa, una de ellas. Otro es el sentido del dolor. No en general hoy día los científicos están de acuerdo con que se trata de un sistema sensorial diferente al del tacto o al de la temperatura también parece haber sistemas separados que registran si el dolor se origina en el interior o en el exterior de nuestro cuerpo el siguiente es el sentido vestibular Equilibriocepción, que incluye nuestro sentido del equilibrio y la aceleración. Y por último está el sentido kinestésico. Propriocepción, que nos proporciona información acerca de dónde están nuestras extremidades y el resto de nuestro cuerpo en el espacio y en relación con los demás. Este sentido es fundamental para levantarnos, caminar y regresar de nuevo al punto inicial. El sentido de la intuición no parece dar la talla para la mayoría de los psicólogos. Volveré a ello más tarde. Todos ellos contribuyen a la sensación que tenemos de formar parte del mundo y a nuestra habilidad para desenvolvernos en él. Incluso en determinadas personas hay ciertas variaciones anómalas. Algunas experimentan un fenómeno conocido como sinestesia, en el que sus sentidos parecen entremezclarse o superponerse. Puede que vean sonidos y escuchen colores. Se trata de anomalías que parecen poner en cuestión aún más la concepción ordinaria que tenemos de los cinco sentidos, pero ilustran lo profundamente que nuestros sentidos, por mucho que tengamos y sin importar cómo funcionan, afectan a nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. No obstante, muchos de nosotros no los conocemos o nunca hemos pensado en ellos. No todos damos por hecho nuestro sentido del equilibrio o cualquier otro sentido. Pensemos, por ejemplo, en Bart. Cuando era un bebé en Morton Grove, Illinois, Bart, era, no era especialmente activo pero aproximadamente a los seis años comenzó a hacer algo fuera de lo común. Podía caminar sobre las manos casi tan bien como con los pies. No era una habilidad lo que se dice elegante, pero le procuró muchas sonrisas, carcajadas y aprobación por parte de su familia. Siempre que iban visitas a su casa, y en las fiestas familiares, la gente incitaba a Bart para que realizara su peculiar ejercicio. Sin que se lo pidieran dos veces, al fin y al cabo disfrutaba tanto haciéndolo como de la atención que le prestaba. Se echaba sobre las manos, lanzaba las piernas al aire y se balanceaba con orgullo de un sitio a otro cabeza abajo. Más adelante llegó a entrenarse para conseguir subir y bajar escaleras sobre las manos. Claro que esto no tenía demasiada aplicación práctica. Después de todo, la habilidad para caminar sobre las manos no le ayudaría a sacar mejores notas en los exámenes, ni era algo que pudiese comercializar de alguna forma. Sin embargo, Hizo maravillas en cuanto a su popularidad. Es divertido estar cerca de una persona que puede subir escaleras cabeza abajo. Un día, cuando Bart tenía 10 años, su profesor de educación física de primaria le llevó, contando con la aprobación de su madre, a un gimnasio. Cuando Bart entró y vio lo que allí había, puso unos ojos como platos. Nunca había visto nada tan maravilloso. Había cuerdas, barras paralelas, trapecios, escaleras, trampolines, vallas, todo tipo de cosas sobre las que poder subirse, hacer cabriolas y columpiarse. Era como visitar el taller de Santa Claus y Disneyland al mismo tiempo. También era el lugar ideal para él. En aquel momento, su vida dio un giro de 180 grados. De repente, sus habilidades innatas servían para algo más que divertirse y entretener a los demás. Ocho años más tarde, tras incontables horas de saltar, estirarse y elevarse, Bart Conner pisó la colchoneta del pabellón de gimnasia de los Juegos Olímpicos de Montreal para representar a Estados Unidos. Siguió adelante hasta convertirse en el gimnasta estadounidense más condecorado de todos los tiempos y el primero en ganar medallas en todos los niveles de las competiciones nacionales e internacionales. Ha sido campeón de Estados Unidos, campeón nacional universitario, campeón de los Juegos Panamericanos, campeón mundial, ganador de la Copa del Mundo y campeón olímpico. Fue miembro de los equipos olímpicos de 1976, 1980 y 1984. En una actuación legendaria en los Juegos de Los Ángeles de 1984, Bart reapareció después de una lesión de rotura de bíceps y acabó ganando dos medallas de oro. En 1991, fue admitido en el Salón de la Fama del Deporte Olímpico Estadounidense y en 1996, en el Salón de la Fama de la Gimnasia Internacional. En la actualidad, Conner contribuye a que otras personas desarrollen su pasión por la gimnasia, junto a su mujer, la campeona olímpica, Nadia Comaneci es dueño de una nabollante escuela de gimnasia. También posee la revista internacional Gymnas y una productora de televisión. Gimnastas como Bart Conner y Nadia Comanechi tienen una profunda percepción de las posibilidades de su cuerpo. Sus logros demuestran cuán limitadas son nuestras ideas comunes acerca de la habilidad humana. Si observas atletas, bailarines, músicos y otros artistas en plena actuación, verás que mientras trabajan están pensando de una manera extraordinaria. Cuando practican, todo su cuerpo desarrolla y memoriza los movimientos a los que están dando forma. Durante el proceso, confían en lo que algunas personas llaman el músculo de la memoria. Por lo general, cuando actúan se mueven demasiado rápido y de manera demasiado compleja como para confiar en los usuales procesos conscientes de pensamiento y toma de decisiones. Sus movimientos se basan en las profundas reservas de sentimiento e intuición de reflejo físico y coordinación que utilizan todo el cerebro y no solo las partes frontales asociadas al pensamiento racional. Si lo hicieran, sus carreras no despegarían y ellos tampoco. De este modo, los atletas y todo tipo de intérpretes ayudan a que nos cuestionemos algo más acerca de las capacidades humanas que demasiada gente da por supuesto y que también se entienden mal. Las ideas que tenemos acerca de la inteligencia. Así que conócete. Explora tus habilidades y empieza a disfrutar de lo que haces. Nos vemos. Hasta la próxima entrega.